0: abramos hermanos la palabra del Señor en esta oportunidad en el libro del profeta Jeremías busquemos el capítulo número 17 profeta Jeremías capítulo 17 ahí vamos a leer la palabra del Señor dice la Sagrada Escritura en el libro del profeta Jeremías capítulo 17 versículo 1 el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Amén, hasta ahí dejamos la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído este versículo en el cual Dios está señalando al pueblo de Israel más específicamente a Judá, la, la dureza de su corazón para poder apartarse de los pecados que los estaban llevando a la ruina. El versículo es interesante porque utiliza la figura del grabado para darnos a entender la manera tan fuerte en que el pecado se amarra y se relaciona con el corazón humano usted sabe que el ser humano puede grabar diversas diversos materiales hay grabado en madera hay grabado en cuero hay grabado en metales pero también hay grabado en, en piedras o en rocas y dependiendo qué es lo que se va a grabar así de fuerte tiene que ser el punzón o, o el instrumento que se va a utilizar para realizar ese grabado por eso es que acá se nos está hablando que lo que vino a grabar en el corazón humano el pecado Dice que fue por un lado el cincel de hierro Pero luego también habla de la punta de diamante En la época en que Jeremías escribió esto El hierro era el metal más fuerte que se conocía Todavía el ser humano no había inventado por ejemplo, el acero, que hoy es lo que se utiliza mucho y que tiene una mayor fuerza que, que el hierro. Pero en esta época era el hierro que en relación a otros metales como el cobre, el bronce, pues resultaba ser mucho más fuerte. Es decir, que Dios está utilizando la figura del cincel de hierro para referirse a lo que en la época, era el metal más fuerte que había y el que no se iba a romper sino que iba a cumplir su cometido pero luego también habla de la punta del diamante se sabe hermanos que el diamante no es otra cosa más que, que carbono de una manera muy pura y también se sabe que el diamante es el cuerpo más, más sólido, más fuerte que hay en la naturaleza y por eso es que por ejemplo las sierras que sirven para cortar metales incluso acero son sierras que lo que tienen es diamante o sea porque no hay otra sustancia u otro material que pudiera cortar el acero sin que el acero terminara por quebrar ese otro material. Solo el diamante es el que tiene la dureza suficiente como para poder eh, cortar el, el acero templado o grabar lo que fuera necesario. Entonces cuando habla acá de la punta de diamante, Ahí se está refiriendo exactamente al material más duro que existe en la naturaleza Pero si se está utilizando el diamante como punta para poder grabar Entonces significa que aquel material en el cual se quiere grabar Es mucho más duro de lo que uno pudiera imaginar Más duro que el hierro, más duro que el acero mismo de manera que se tiene que utilizar la sustancia más dura del, de la naturaleza como es el diamante para poder grabar ahí pero en qué es que esta punta de diamante va a grabar o va a escribir dice el pasaje que es en el corazón humano porque dice con punta de diamante esculpido está en la tabla de su corazón entonces donde se quiere esculpir o grabar o escribir es en el corazón y si se va a utilizar cincel de hierro o si se va a utilizar punta de diamante esto nos enseña una verdad y es que el corazón del hombre es duro no se puede escribir en él simplemente con lo que hoy llamaríamos una pluma o un bolígrafo, no se puede escribir con, en él utilizando un punzón de bronce, de cobre, sino que se necesita algo mucho más duro como el cincel de hierro como la punta de diamante para poder dejar algo grabado o escrito en el corazón humano entonces el corazón del hombre es duro por naturaleza y esto significa que no cambia fácilmente el corazón del hombre tiene bastante firmeza y aquello que logre quedar estampado en el corazón del humano es algo que va a preservarse por mucho tiempo por eso hermanos los documentos de la civilización humana más antiguos que se conocen y que se preservan hasta el día de hoy son aquellos que fueron grabados en piedra algunos de ellos tienen milenios y se tienen documentos como por ejemplo el código de Hammurabi que está esculpido en una piedra y que se calcula que tiene no menos de unos seis mil años. Si ese código hubiese sido escrito en cuero, en papiro, en cualquier otro material ya no existiera pero como quedó esculpido en piedra entonces ahí es donde se conserva entonces, esa perdurabilidad de lo que se escribe en materiales duros como la piedra determinan su preservación a lo largo de milenios como lo he dicho entonces, el corazón del hombre es así que lo que se estampa en él Quedará guardado por mucho tiempo, durante toda la vida de la persona. Pero lo triste del pasaje es que lo que Dios está diciendo es que lo que ha quedado grabado es el pecado. Entonces dice, el pecado está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla del corazón el pecado es el que ha quedado escrito en el corazón del hombre y por eso dice que fue grabado con cincel de hierro con punta de diamante entonces si hemos dicho que el corazón humano es firme, perseverante y si es el pecado lo que se ha grabado en él entonces eso nos habla hermanos De la relación tan estrecha Que hay entre el pecado Y el corazón del hombre El corazón del hombre No fácilmente Puede Desentenderse del pecado Que está grabado en él Esto que estamos leyendo acá es una figura muy fuerte, muy poderosa. Y por eso he tratado, hermanos, de explicar un poco para que podamos comprender cómo el pecado está tan firmemente grabado en el corazón del hombre. Tan profundamente grabado que es muy difícil para el humano desembarazarse de, de las inclinaciones pecaminosas que hay en su corazón. El pecado nos atrapa, penetra en nuestro corazón, queda ahí grabado con cincel de hierro. ¿Y quién puede cambiar o liberar al humano de esas situaciones? Una vez el pecado está ahí grabado Hemos dicho que por la dureza misma Del de corazón del hombre Por su invariabilidad Es algo que estará siempre allí Esto nosotros lo podemos ver en la vida cotidiana y si usted es padre de familia Puede verlo por ejemplo En la conducta de sus hijos Que pueden ser niños Pueden ser adolescentes Pueden ser jóvenes Entonces usted viene y dice Hijo que no entendés. Ya tantas veces te he dicho Que no hagas eso O oh, hija otra vez volviste a desobedecerme. ¿Qué no entendés? ¿En qué idioma te lo tengo que decir? Ya te dije esto, esto y esto. ¿Qué parte no has entendido? O sea, pero ¿por qué su hijo o su hija persiste, persiste en continuar haciendo aquello que usted ya le dijo que está mal? Es que el pecado está grabado con cincel de hierro y con punta de diamante en su corazón es algo que quedó grabado y grabado de una manera muy permanente todo aquello que se graba en algo, en un material que es fuerte es muy difícil deshacerse de ello Usted sabe que los vehículos todos tienen un número de chasis porque la ley así lo establece y el número de chasis está grabado en el chasis mismo que está hecho de acero. Por eso es que en las cuestiones así de matrícula de vehículos es bien claro cuando dice número de chasis grabado dice porque hay vehículos que no lo traen grabado sino que es una plaquita pero la ley en nuestro país pide que sea número de chasis grabado tiene que estar grabado en alguna parte del chasis y eso significa acero pero usted sabe que hay personas que roban vehículos y para poderlos sacar del país y venderlos en otro lugar o dentro del mismo país Tienen que cambiarles el número de chasis Pero ahí viene el problema, o sea cómo se le cambia el número grabado en acero Entonces, Normalmente lo que hacen los ladrones es que comienzan a pulir la parte donde Está el número grabado, a veces todo el número, a veces uno o dos de ellos solo para cambiarlo a veces un número o letra pueden cambiar Y así de esa manera es como Lo venden como vehículo robados Pero la cuestión es Que al hacer eso quedó la marca De que limaron determinada parte O todo el número para grabarlo de nuevo Entonces, Alguien que investigue y revise Hay personas que tienen la capacidad Que a simple vista pueden ver si el número ha sido adulterado o cambiado Ese es un delito ¿no? Lo mismo ocurre con las armas Toda arma lleva un código grabado Pero en el metal Y también hay personas que cambian esos números Pero eso no se puede ocultar Porque se puede notar Pero lo que estoy diciendo con todo esto es lo difícil que resulta cambiar algo cuando ya quedó grabado en un material muy fuerte, muy duro Y por eso es que cuando la Biblia utiliza la figura del cincel de hierro y de la piedra, perdón de la punta de diamante Lo que nos está diciendo es que el corazón humano es duro, entonces cuando ya está grabado en él el pecado ¿Qué puede cambiar eso? Uno puede darle a las personas consejos O como usted hace con sus hijos Recomendaciones, regaños O usted le puede decir Bueno si continúas así de esa manera Entonces ya no te voy a dar nada de dinero Te voy a quitar el televisor Te voy a quitar el teléfono Que es lo que más le duele a los jóvenes ahora ¿no? O sea pero les puede decir lo que sea o usted puede traer a, a cualquiera perdido delante de un pastor y decirle hermano pastor por favor hable aconséjelo Y el pastor puede aconsejar con la más buena intención pero una vez el pecado está grabado en el corazón Eso no se puede desarraigar y por eso es que dado que el pecado desde nuestra tierna infancia Comenzó a ser grabado en nuestro corazón todo lo que el ser humano hace está marcado por el pecado por eso es que allá en el libro de Génesis capítulo 6 la escritura dice claramente que la intención del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Oiga ese dictamen de Dios La intención del corazón del hombre Es de continuo De continuo no es que unas veces sí Que otras veces no, de continuo Solamente, solamente el mal El hombre siempre anda en la búsqueda Del mal, del pecado, de la desobediencia a veces es la persona misma la que quiere cambiar Y cuando la persona quiere cambiar Ahí es donde llega a la conclusión Que no puede Cuántos no hay que A veces dicen es que vea yo ya no quiero seguir de esta manera Yo quiero cambiar pero no puedo ayer hablaba con un hombre que bueno primero me dijo mi esposa se fue se llevó a mis niños me he quedado solo y yo la amo estoy desesperado entonces me dijo yo quiero que usted me diga cómo recuperarla cómo no le dije yo entonces dígame por qué se fue claro porque ninguna mujer se va porque ese día cayó jueves ¿verdad? Pues, hay una razón por qué salió huyendo de su casa pero el hombre fue sincero y me dijo mire es que yo soy alcohólico me dice Con ella nos conocimos en la iglesia Me dice porque yo estaba en la iglesia Ahí nos casamos Pero luego yo me aparté me dijo, Y comencé a tomar Y yo reconozco Me dice que por mi alcoholismo He sido irresponsable La he maltratado Le he gritado a mis hijos No proveo para la casa Entonces ¿Qué puedo hacer? Me dice. Y bueno, entonces si por eso se fue ella, ella no va a volver mientras usted siga tomando. Tiene que cambiar su vida. Y ahí es donde le digo, él me dijo, yo lo he tratado muchas veces. He luchado, pero no puedo. Yo le he pedido a Dios que me ayude. Me he reconciliado varias veces y no puedo. Entonces yo le dije, es que lo que usted necesita es una conversión genuina. Un entregarse a Jesús, pero de manera sincera, y le dije, mire, no lo vaya a hacer por recuperar a su esposa. Hágalo porque usted está decidido a amar a Jesús. Y que si su esposa no vuelve, no importa. Usted renuncia a la bebida y decide amar a Jesús, recupere o no a su hogar. Esa lucha del ser humano queriendo dejar de hacer lo malo, ¿por qué no puede? Es porque el pecado está muy grabado en su corazón. ¿Y quién puede cambiar el corazón? Cuando la Biblia habla del corazón, se refiere a, al asiento de las emociones, de la razón, de la voluntad humana. En otras palabras, el corazón en el Antiguo Testamento es lo que nosotros hoy llamamos el alma. Pero si en el corazón están las emociones, la razón y la voluntad humana, entonces significa que todo lo que el ser humano es está afectado por el pecado y esa afectación del pecado es la que impide que el hombre pueda apartar el pecado de otra persona o apartarlo de sí mismo no hay manera de poder hacerlo en este caso que yo le mencionaba del hombre este con problemas de alcoholismo uno podría decir bueno sí pero en el caso de él como es un alcohólico hay una sustancia de por medio que es el alcohol que desarrolla cierta dependencia fisiológica de acuerdo uno no puede negar los hechos médicos o fisiológicos pero la raíz del problema es el pecado pero uno puede tomar otros modelos que no necesariamente implican una sustancia como alcohol o como drogas yo creo que nunca me voy a olvidar de, de otro hombre esto fue hace más años atrás hace décadas realmente era un hombre fuerte o sea de esos de de pelo en pecho ¿no? y no solo como una expresión sino que de verdad es de esos que son peludos así del pecho y así llegó a la iglesia y él me dijo quiero hablar con usted y nos fuimos así a, a un ladito a hablar y ahí él empieza a llorar pero parecía un niño Imagina eso un hombre alto, fuerte, peludo y, O sea lo que uno llamaría un super macho Pero estaba llorando como un niño Y sabe cuál era el problema de él Estaba perdiendo su matrimonio también Pero en este caso era porque él tenía un amante Y entre lágrimas él me decía Yo no quiero perder a mi esposa Yo no quiero perder a mis hijos Yo los amo a ellos y yo quiero dejar a esta otra mujer Pero no puedo me dice He luchado Tantas veces le he dicho que se vaya Que no la quiero ver en mi vida Y yo mismo termino buscándola de nuevo Era una cadena Le cuento eso se lo comparto Porque lo que ata al corazón del hombre a un hábito, no solo es una sustancia como alcohol, tabaco, drogas puede ser la inmoralidad sexual pudiera ser también el caso del que tiene una práctica homosexual o sea por eso es que entre homosexuales ellos mismos se dicen mira tú no vas a poder cambiar Yo recuerdo un muchacho como 16 años tenía, era un adolescente ¿no? y él tenía como ciertos conflictos de identidad sexual porque él había sido abusado cuando fue niño y entonces él conocía a otros jóvenes, muchachos como él que eran homosexuales practicantes y ellos le decían es que no vas a poder cambiar, eso no lo vas a poder corregir, siempre te van a traer los hombres entonces lo mejor le decían es que te resignes a vivir de esa manera menos mal que este muchacho llegó a platicar porque iba a la iglesia y me dijo esto me pasó y esto es lo que me dicen y yo le dije por supuesto que sí se puede cambiar claro que te puedes deshacer de eso porque esa es una práctica pecaminosa yo lo ayudé en el tema del abuso sexual que él había sufrido de niño, pero luego le dije, ahora, de aquí en adelante, es tu decisión. Y él decidió servir al Señor, ser fiel. Eso fue, hermanos, hace 8 o 9 años atrás, algo así. Y él sigue en la iglesia, y sirve dentro de la iglesia. Y después... De varios años Siete años algo así Después de haberle dado esa ayuda Yo volví a platicar otro día con él Y yo le dije hermano ¿Te recuerdas de, del tema que por el cual me buscaste? Sí, claro que sí me, ¿Cómo te has sentido? Y él me dijo Pues le voy a ser muy honesto me dice No puedo decir Me dijo que yo no tengo ninguna tentación hacia ese tipo de inclinación. De vez en cuando la tengo, me dice. Pero hoy me siento fuerte, me dice. Y no he cedido y con la ayuda de Dios no cederé. Y él siguió adelante en su vida. Está por graduarse de la universidad ahora. Ya está en, el, en ese proceso de graduación. Pero lo que yo le quiero hacer notar es lo que las otras personas le decían: decía, es que no vas a poder cambiar. Bueno, él, él es un ejemplo, ¿no? De que si se puede cambiar, cambió. Él no es un practicante homosexual, no. Sirve al Señor, tiene privilegios, está dedicado a a sus estudios. Pero cuando la gente le dice eso, es que no vas a poder cambiar. Ese es un reconocimiento, que el hombre, el ser humano por sí mismo, no puede cambiar. Y eso nos hace concordar con las palabras que Pablo escribe allá en Romanos capítulo 7. Cuando Él dice el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer eso hago. Fíjese cómo es el pecado tan profundamente grabado en el corazón del hombre con cincel de hierro, con punta de diamante que Pablo mismo podía decir el mal que no quiero hacer. Eso hago. Y el bien que quiero hacer. No lo hago. ¿Cuántas veces no le ha pasado a usted. Así hermano. Entendemos muy bien las palabras de Pablo. ¿Verdad? Porque nuestra experiencia. ¿Cuántas veces usted no ha dicho Señor. Yo te serviré a ti. Y es muy sincero lo que usted le está diciendo. Es muy sincero. Pero aunque usted le promete hacer lo correcto De repente hace el mal Y le pasa lo de Pablo El mal que no quiero, eso hago Y el bien que quiero hacer, no lo hago Entonces Pablo llega a una conclusión Descubro, dice una ley que es la ley del pecado La cual mora en mi cuerpo de Pablo lo veía así que el pecado No era algo que andaba por ahí flotando O que estaba en las calles, en los bares En el licor no Él veía el pecado tan cerca de él Dentro de su mismo cuerpo Dentro de sus mismos miembros Y por eso él Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él veía que su problema era el cuerpo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo responde, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Es decir, que es el Señor Jesucristo el que puede cambiar esa escritura y ese grabado que el pecado con cincel de hierro ha hecho en nuestro corazón ¿Cómo lo hace Jesús lo hace por medio de la sangre que Él derramó la cual nos limpia de todo pecado pero, pero no solo Es una sangre Que nos limpia de pecado Es una sangre que nos regenera Y que no Se limita a borrar El grabado Que con cincel de hierro el pecado ha hecho en nuestro corazón Sino que Dice que Él nos cambia el corazón Quita el corazón de piedra Como dice el profeta Jeremías Para darnos un corazón de carne Es decir un corazón sensible Y dice yo escribiré en Él En este corazón sensible Mis palabras Es decir que así como con cincel de hierro el pecado fue escrito en el corazón humano. Ahora Cristo nos quita ese corazón de piedra. Nos pone uno de carne y escribe su palabra en nuestro corazón. Entonces es cuando la vida del creyente cambia por completo. Cambia porque. Es un nuevo corazón Y que tiene grabadas Las palabras del Señor Entonces cuando la palabra de Dios Está grabada en nuestro corazón Nuestro pensamiento Es hacia todo lo puro Todo lo bueno Todo lo justo Todo Lo bondadoso Las intenciones del corazón Del hombre Cambian totalmente y así es como las personas son transformadas Por ese motivo nosotros debemos reconocer Que nada ni nadie nos puede librar Del pecado ni de la maldad Solamente a la sangre del Hijo de Dios por eso hace que le digo ocho años atrás hubo una reunión donde nos invitaron a varios pastores y ahí había un pastor de una iglesia y yo creo que nunca voy a olvidar las palabras que él dijo delante de todos él dijo durante 30 años yo me he dedicado a trabajar con alcohólicos y drogadictos en, en hogares de, de recuperación de rehabilitación de alcohólicos y drogadictos y decía esto y durante 30 años decía él yo no puedo mencionar uno solo que se haya rehabilitado por lo tanto dijo él yo creo y digo que no, no cambian es de más entran al, al hogar de rehabilitación están ahí una o dos semanas más o menos se componen y salen a tomar de nuevo salen a drogarse de nuevo no dijo él ellos no cambian y a mí me asustó oír a un pastor Decir eso. Porque entonces en qué cree él. ¡Aleluya! Pudiese ser que en ese centro de rehabilitación él esté utilizando, no sé, terapias, conferencias, o como en algunos lugares los tienen bajo régimen de cuartel. Y creen que eso va a cambiar a la gente pudiera ser eso y pudiera ser que por eso nadie cambia porque no hay terapia, no hay régimen, no hay disciplina que pueda cambiar a las personas el problema está más profundo, más adentro, grabado con cincel de hierro y con punta de diamante entonces lo que se necesita es presentar el mensaje del evangelio porque en el mensaje del evangelio la sangre de Cristo tiene el poder para cambiar la vida del hombre entonces cuál es tu esperanza como dijo un rey allá en antigüedad allá en Israel él le dijo a una mujer que le pedía ayuda Porque la mujer quería que él Porque era el rey le solucionara el problema Pero el rey le dijo estas palabras Si el Señor no te salva Yo no te puedo salvar Y esa es una gran verdad Si el Señor no te salva La iglesia no te puede salvar Yo no te puedo salvar La familia no te puede salvar Los consejos no te pueden salvar la terapia no te puede salvar la disciplina no te puede salvar que te metan preso no te va a cambiar que estés en Bartolina todos los lunes no te puede cambiar pero si venimos al Hijo de Dios su sangre tiene poder su sangre libera su sangre rompe las cadenas aquello que el hombre no puede lograr por sí mismo la sangre del Hijo de Dios lo logra y hoy tenemos la gran oportunidad que aquello que el pecado grabó con cincel de hierro en tu corazón ahora la sangre de Cristo lo puede borrar quizá fue algo que ocurrió en tu infancia o en tu juventud y que tú dices es que eso me dejó marcado para toda la vida tiene razón es lo que dice aquí Jeremías está grabado con cincel de hierro en tu corazón pero ya apareció el Hijo de Dios Pablo preguntó quién me puede librar de este cuerpo de muerte y él mismo respondió se han gracias a Dios por su Hijo Jesucristo que es el que nos libera gracias sean dadas al Señor nuestro Dios hoy tú puedes tener liberación y perdón de pecados vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y yo quiero hacer una invitación para aquellas personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador si usted ha escuchado hoy la palabra de Dios yo quiero invitarle para que aproveche esta oportunidad de venir al Hijo de Dios si hay alguna persona que hoy necesita creer en el buen Salvador le voy a pedir por favor en el lugar donde usted se encuentra póngase en pie para que oremos por usted Cualquier amigo, amiga que necesita venir al Señor Muy bien, ahí atrás Hay un hombre que se pone en pie Dios lo bendiga, bienvenido Alguien más que necesita venir Para creer en el buen Salvador Póngase en pie Y vamos a orar por usted Nada le puede librar Una vez el pecado está grabado en el corazón del hombre esto es algo que marca para toda la vida y aunque el hombre se esfuerce luche no puede salir adelante pero la gracia del Señor se nos muestra a través de su Hijo Jesucristo otra persona que necesita venir muy bien aquí hay otro hombre Dios lo bendiga alguien más que necesita venir para entregarse al Señor póngase en pie no importa dónde usted se encuentra Si está en la parte de arriba También puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Hay alguna otra persona Le animo para que Pueda pasar Venga Hoy es cuando el Señor Le está esperando Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga Bienvenida Sí puede ser diferente Sí puedes cambiar pero no por ti mismo no por tus esfuerzos no porque te lo diga la familia no porque te lo diga un hermano sino por la sangre del Hijo de Dios que quiere darte un nuevo corazón hay alguien más póngase en pie por favor yo invito Cualquier amigo, amiga que necesita venir Por primera vez al Señor Póngase en pie Puede pasar igual que estas personas Y vamos a orar por usted Venga Que hoy es su oportunidad Quiero ganar tiempo también E invitar si hay Hermanos que se han alejado del Señor Y hoy necesitan reconciliarse puede también hacerlo póngase en pie aquellos que van a rededicar su vida al Señor póngase en pie venga hoy es su momento si sí, el Señor puede hacer un cambio profundo en su vida la sangre de Cristo puede darle un nuevo corazón Hay alguna otra persona que necesita venir Muy bien aquí en medio Dios lo bendiga, bienvenido Voy a finalizar la invitación Pero si hay alguien más Que necesita pasar Póngase en pie Pues esta es ya la última Invitación que he hecho Y vamos a orar Alguien más que aproveche Esta última invitación Póngase en pie A usted que nos ve por televisión lo invito Para que se una con las personas Que están aquí al frente Oremos al Señor Padre te damos gracias Por cada persona que está aquí A quienes tú Señor has llamado Para cambiar sus corazones Para librarlos De la muerte que hay En sus miembros también te pido por aquellos que a través De la televisión, la radio o el internet Están unidos a esta oración y están Abriendo su corazón para creer en ti Te ruego Padre que les perdones, les des Vida nueva, que puedan Señor conocerte Servirte, amarte y que nunca se vayan A apartar de ti Quédate Señor para siempre en estas personas y que su vida pueda ser iluminada por la presencia de tu Espíritu por Jesús nuestro Señor lo pedimos amén, y amén, amén damos la bienvenida a estas personas